0: Piedras Vivas, tu podcast favorito. favorito. Y ya cruzamos el mar rojo, ¿no? Ya
1: cruzamos el mar rojo. Ya, ya, ya.
0: Ya, por eso no canto más. Se salvaron de la y canción. Iba a decir que
1: anoche soñé con esa canción, pero no es cierto. Pero, no,
0: pero hubiera quedado bien. Y hubiera quedado muy bien. <risa> Oigan, pues, eh, Vámonos, nada, vienen, vienen episodios muy, muy, muy interesantes, muy sí. buenos. Seguimos con nuestra historia. Seguimos en el libro del Éxodo. En este episodio 21... El pueblo de Israel ya cruzó el Mar Rojo, uh -huh. ya murieron los egipcios en el intento de la persecución. Y ahora nos vamos hasta el monte Sinaí, este, este lugar eh, de, de otra teofanía, de un encuentro muy particular entre Dios y Moisés, eh, donde, donde precisamente ahí Dios eh, hace una alianza nueva y distinta. ¿no? Habíamos visto en las alianzas anteriores, John, te acuerdas con, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob... Eh, que, que empezaba ya un camino de relación con Dios y su pueblo, pero de algún modo era, eran casi todas una, alianzas unilaterales, es decir, de,
1: de parte de Dios. Sí,
0: Dios prometía sí. cosas eh, y, y Dios invitaba a salir y, y tal, pero esta es la primera vez que encontramos eh, Dios pidiendo algo a cambio, por así decir. Ya había una prefiguración, quizá un poco en Isaac, ya yeah. eh, y algunas, pero esta es la donde Dios se revela.
1: ¿Okay? Y hace un tipo de alianza bilateral, es y decir... Donde los términos del contrato son, son mucho más claros. Son mu decir, exactamente. Sí, ahora sí, hay un sí.
0: contrato mucho más claro. Ya. ¿no? Es decir, y ahora yo... sí
1: tienen que fir firmar si sí, quieren, los beneficios de ese contrato. Justo. Sí. Yo,
0: he, yo he hecho... Eh, Dios ha hecho tanto ya. por el pueblo y ahora Él quiere también eh, experimentar el amor del pueblo de regreso, mm. ¿no? Eh, y en esto consiste esta nueva alianza. Vamos a. El tema de hoy son los 10 mandamientos. Right. ¿no? Okay. Eh, que todos hemos visto también ahí en la película. Eh, las tablas sí. ¿no? de la alianza. Eran
1: 15, pero luego Moisés rompió una tabla, ¿verdad?
0: Luego rompió una. Pero no eran 10 y las rompió de coraje, pero luego las juntaron. Exacto. Y sí. las estuvieron cargando <risa> en, el, en, el, en el, arca el arca de la, de la alianza, alianza. Justo. Sí, por eso, donde sí. llevaban la presencia, ¿no? De Dios, sí. Eh, bueno, estamos acostumbrados. A, a, de hecho, llamarle los diez mandamientos. Uh -huh. es, es normalmente lo único, bueno, o lo que poco se acuerdan de, de las catequesis de, de niños, ¿no? sí, Exacto, sí. Que luego se acuerdan entre comillas porque nadie se sabe los diez mandamientos, ¿no? Sí. Eh, o no se lo saben en orden, no, pero no importa, ¿no? Yeah. El punto es que estamos acostumbrados a pensar en, en ellos como los diez mandamientos. Uh -huh. ¿no? Pero es curioso que en hebreo la palabra realmente no significa mandamiento, como una ley, por así decir, como un orden, un, una sobre orden, moral,
1: por así decir, sino, sí. exacto,
0: significa más bien palabras, ¿no? Uh -huh. Las diez palabras
1: del Señor, ¿no?
0: ¿Por qué? Justamente porque no son diez reglas, ¿no? A veces pensamos, el cristianismo, y lo vamos a ver un poco en los puntos, como la religión de las reglas, ¿no? Sí, haz esto, no yo, haz esto. A, exacto, yo me acuerdo sí. que, sí, cuando antes de que yo entrara como de lleno y tuviera una experiencia de Dios, para mí la definición de la iglesia católica era... La institución que se encarga de hacer tu vida profundamente miserable
1: <risa> Diciéndote no Diciéndote a todo Diciéndote todo lo que no puedes hacer sí.
0: ¿no? Eh, O está esa frase famosa que dice Aquello que te hace feliz en la vida O te hace engordar o está prohibido por la iglesia católica
1: <risa> no, ¿no? Lo había escuchado antes
0: eh, sí. ¿y ¿Por qué? Porque tenemos esta, esta concepción
1: De un no, de, de,
0: de, un no sí. de reglas
1: no sí sí sí
0: En cambio ya de entrada Podemos ver aquí que, que esta palabra Diez palabras eh, presuponen un diálogo Ya una relación. Dios quiere entrar sí. en relación con su pueblo, ¿no? Eh, y, y, y como es un diálogo, pues se entiende que Dios eh, se importa por nosotros, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando vas en la calle, normalmente, caminando, no es que todos entren en diálogo contigo. De ¿no? right. hecho, cada quien está en su rollo sí. y, y no te van a preguntar cómo estás. ¿Tú quién
1: eres? O sea, ¿por okay. qué me hablas? Pues? Exacto, sí. por,
0: porque, porque no hay relación. ¿no? Right. Entrar en diálogo con alguien significa de algún modo intimar. Yes. De hecho, las pocas relaciones que hay en la calle suelen ser muy superficiales.
1: Yes. ¿Cómo estás? Y normalmente vas a decir, bien. bien. No, o sea, no. ¿Y, y qué, qué, qué quieres? ¿Qué necesitas? Bueno, ya. Yeah, sí, nada.
0: pero cuando alguien te habla, y sobre todo te escucha, mm. todo cambia. Yes. ¿no? Yo creo que todos lo hemos experimentado. Cuando mm. un amigo te dedica tiempo, mm. te escucha, te habla, puedes deducir que es alguien que se preocupa por ti y sí. que te quiere. Exacto. ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que distinguir entonces desde el inicio que... La, es eso, un mandamiento no es lo mismo que una palabra, ¿no? el mandamiento es una cosa clara, sí. una regla, no te pases de la línea amarilla como tiene sí. el en el tren, sí, alontanarse de la línea yala, <risa> o sea, no hay mucho que hacer. Exacto. En cambio, una palabra eh, te hace entrar en un diálogo mm -hmm. entre dos. Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos al texto, eh, vamos a leer eh, para este episodio el eh, libro del Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No temerás el nombre del no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para sacrificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es un día de reposo para el Señor. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
1: Amén. Palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor.
0: ¿Alguna vez has codiciado el buey de alguien?
1: <risa> Estaba justo por decir esto. Bueno, ni el siervo, pero pues está bien, o sea, un prójimo algo, yeah. o algo sea, así,
0: yo he codiciado otras cosas, pero el buey hasta ahora... El buey no sé todavía, yo, yo creo, o
1: el asno, no, digo, todavía... Yo creo que esos no, ese pecado no lo manejo. <risa> Otros quizás sí. Jam, jamás diga jamás, you never know. Cuando tengas, <risa> un, cuando un, tengas hambre, y un buey también se te hace un, muy delicioso. Un buey sí me lo ando comiendo. Una, una carnita taquito, asada también, exacto. En taquito.
0: <risa> Oigan, bueno, pues vamos a... Exacto. Es un texto increíble, muy rico. Quizás estamos acostumbrados a escucharlo y, y se nos van... Eh, algunos detalles que son, que son muy bonitos. no Vamos a dividir, como bien ya saben, en, en tres ideas. Eh, la primera, ¿quién es este Dios? ¿Okay? La segunda, ¿qué ha hecho por ti? Y la tercera, ¿por qué es un Dios celoso? ¿No? Mm. Vamos a ver quién es este Dios. ¿No? Él dice, al inicio que hemos leído, se presenta diciendo yo soy el Señor tu Dios. ¿No? Mm -hmm. a, veces, a veces podemos pensar que este es a veces cuando lo leen, ¿no? Así como... Yo soy el sí. Señor
1: tu Dios, Quiere ¿no? De una nube. De una nube así como sí. misterioso. misterioso sí.
0: En cambio es más como un... Yo, yo soy tu amigo, ¿no? O sea, sí. yo me presento. Uh -huh. Yo soy, ¿no?
1: Pero desde quién es él. ¿Quién es él? Sí. Sí, exacto. Sí, yo soy
0: el Señor tu Dios, ¿no? Así sí. como... Conóceme. Exacto. ¿no? Eh, ¿Por qué se presenta? Podrías pensar, no, pues... Porque es educado, ¿no? Sí. Para, que, para que Moisés sepa, ¿no? ¿Quién Hola, está hablando?
1: Bueno, buenas tardes, soy ¿Qué el señor. Aquí está mi tarjeta?
0: Yo me llamo John ¿Y tú? Pues yo soy el señor, tu Dios. no, o sea, no se, se presenta desde el inicio porque todo comienza con una relación. Mm -hmm. Lo hemos estado diciendo, ¿no? Right. Cuando un amigo te pide algo, es muy distinto... Que cuando te lo pide cualquier otra persona right. ¿A poco no? Aquí en el seminario es básico yes. si, si te toca lavar platos Sí, no no vas a cualquiera ¿eh? Normalmente no vas a ir a cualquiera a decirle que <risa> si los lava por ti Sí. Se lo vas a decir a alguien
1: que que sepas sí, que va a ser que, paz, que va, que que va a tu ir, amigo. Que sea tu amigo, pues. ¿No? Y que va a decir sí, porque pues.
0: Una de dos. O le vas a decir a alguien que sea tu amigo. <risa> o le vas a decir a alguien que haya sustituido tú antes. Sí. Es decir, poquito, que hayas hecho un algo.
1: Repagar las que, cuentas. Exacto, sí, exacto. Que hayas hecho algo por él. <risa> sí, exacto. ¿no? Eh, que, que va a ser nuestro segundo punto. ¿no? No, que, pero, ta, que, que también es base de, de amistad, también. O sea, es, eso es parte de amistad también.
0: Sí, pero es, es, es importante esto y es importante que entendamos que los, eh, las 10 las palabras, les vamos a mm. llamar así, las 10 yes. palabras surgen eh, con esta relación que Dios quiere establecer uh -huh. de, de manera personal, ¿no? Uh -huh. Y esto nos debe hacer pensar que, de hecho, la primera pregunta que deberíamos hacerle a un cristiano no es, oye, ¿tú qué reglas vives? Right. Porque a veces así, así es, ¿no? Sí. ¿Tú qué reglas vives? No, deberíamos preguntarle, oye, ese Dios del que hablas, no lo conozco, dime quién es. Exacto. ¿No? Esto, esto cambiaría todo uh -huh. en, en la experiencia del cristianismo, ¿no? pero muchas veces no es así, eh, el Señor se presenta para que no sirvamos a un desconocido. No. Nadie sirve a alguien que no conoce, ¿no? Y, y aquí pienso, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué tanto se alejan de la iglesia muchas veces? Porque ven tristemente cómo viven tantos cristianos, ¿no? Con cara a veces de reprimidos, como decía el Papa Francisco, con cara de...
1: Como dice Nietzsche también. De
0: pepinillo. ¿Qué decía Nietzsche? Nietzsche, el buen Nietzsche.
1: Nietzsche dice lo mismo. ¿sí? O sea, yo, yo sería cristiano si viviera los feligreses con cara... saliendo, saliendo con alegría después de, de, de Pascua. Ahí tienes. Donde está el Señor resucita, resucitado.
0: Y tristemente vemos a muchos con cara de reprimidos o, sí. o muchos otros que predican yeah. un legalismo
1: imposible de vivir. ¿Qué decía? El, el, me mandaste el otro día este quote de, de Santo Padre que que regaña a los curas, que, que regañen a la gente en, 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 en el confesionario. Ay, muy, muy fuerte, o muy sea,
0: fuerte en el discurso a los, a los formadores de seminarios. Ahí está, sí. Les dijo, los, los curas que no tienen misericordia ah. en el confesionario son unos criminales.
1: Sí, criminales, o sea, palabras fuertes. Fuerte, ¿no? Sí. Eh,
0: pero bueno, ese legalismo no, nos, ha hecho, nos ha hecho mucho daño en la iglesia, ¿no? uh -huh. Y pareciera que todo en el cristianismo son reglas, reglas, sí. reglas, reglas. No sí. puedes, no veas, no toques, no sientas, no... Eh, y a veces pensamos que es sí. eh, salió como rat, no, no, no vea, no toco, no siento, no va a No, oh,
1: que lo luego hacemos una canción sobre esto. <risa> las diez eh, palabras.
0: Las diez. No, en ese caso, los diez mandamientos. Sí. Va. No toques, no vea, no. ¿no? <risa> y, 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 y sí, y a veces creemos que todo son reglas, ¿no? Pero el señor empieza con la relación. Exacto.
1: Segundo punto. Que es su manera de hacer Sí. O sea, otra vez en, 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 empieza a decir, hey. Yo soy el Señor y, y a mí me, me gusta presentarme así, de, de manera relacional. Vente, vamos y no, a se, Y no se olviden que van a morir aislados en, en, en el desierto si no me sean fieles. Y no, no, no custodian esa amistad que quiero forjar con ustedes.
0: Pero vamos platicando. Vamos, ¿cómo cafecito, estás? Cafecito. Cafecito. tranquilo, siéntate.
1: Cerveza, vino, ¿qué quieres? Y así
0: estaba con Moisés. Sí, exacto. Y luego el pueblo abajo ya vamos a ver qué hizo mientras oh, estos dos estaban haciendo... qué naciendo. buena fiesta se armaron, <risa> <brother>. <risa> Vamos a ver en el siguiente qué episodio. ¡Qué buena fiesta estos israelitas! Eh, pero fíjate, entonces el Señor primero dice quién es. ¿No? Y después, mm. la segunda idea, el Señor dice, ¿qué ha hecho por ti? Yeah. Dice, yo soy el Señor tu Dios. Y luego dice, el que te sacó de Egipto. Ya hablamos todo lo que significó para el pueblo de Israel salir de ahí. 400 años de esclavitud, eh, todo el drama de la persecución de los egipcios en el desierto, sí. la, la celebración de la Pascua, sí. todos los signos que el
1: Señor dio. Oh, todo un drama. Eh, o, sea, en, en... o sea,
0: ¿qué más podía hacer por su viña el viñador?
1: <risa> Dice, Dime. Dice la canción Dime. Dime, ¿qué más pudo haber hecho por ti? Y la parábola. Sí, exacto.
0: Una mañana el, el sembrador. sembrador. ¿Qué más podía haber hecho? Sí. Ya hizo mucho, ¿no? Ya. Yeah. Dice, yo soy el que te ha salvado de Egipto. Uh
1: -huh.
0: ¿Esto qué significa? Que empieza por recordarnos su amor por nosotros y las cosas que ha hecho por nosotros, ¿no? La experiencia del amor con él nos recuerda que es un amigo. No... Se puede servir a un desconocido. Nadie puede servir a un desconocido. No. Al menos no con alegría. ¿no? Y tampoco puede servir a alguien que no haya hecho algo por ti. Mm -hmm. Lo que decíamos, ¿no? Right. Si tú le pides a un amigo que lave los platos, yeah. es porque él ha hecho algo por ti también. Mm -hmm. ¿no? y, y confías en alguien que, que ha hecho algo por ti. Mm -hmm. Si alguien tiene derecho en esta vida a pedirnos algo, no, yo creo que es el que te ha sacado de Egipto. Yes. Y
1: el, lo que pide sí es difícil, lo que vamos a ver ahorita. Es difícil. Sí.
0: Pero yo creo que puedes confiar en el que te sacó de Egipto. Sí o no. ¿No? Sí. Y, y ya vimos en los episodios pasados, y ojalá hayas meditado, ¿cuál es tu Egipto? Yes. Porque cuando el Señor logre sacarte de ahí, uh -huh. entonces sí, y hayas entendido que te sacó, entonces estás listo. Yes. Para vivir lo que sea que te pide. Uh -huh. Porque es alguien digno de recibir confianza. Yes. ¿No? Eh, y otra vez, aquí pregunto, ¿no? ¿Cuántos cristianos hoy viven obedeciendo a un desconocido? Mm. Y esta obediencia a un desconocido se convierte en un peso insoportable. Lo mencionamos en alguna vez, ¿no? Si Cristo, si Dios no ha hecho, crees que no ha hecho algo por ti en particular...
1: No tiene sentido, ¿verdad?
0: ¿Para, para, para qué vas a misa? Exacto. ¿Para qué obedeces? Sí. ¿Para qué vives los mandamientos? Mm -hmm. ¿Para
1: qué? Sí, porque pues, por, por mera convenci convención social, cultural, tarde o temprano esto, esto cae. Lo no vas a dejar. La, la voluntad humana no, no aguanta también porque también es, es un peso fuerte y vamos a ver que también los israelitas van a luchar mucho contra esto porque justo eh, esta relación de cada uno, en Moisés chance tendrá una relación más cercana, pero los que están en el campo, eh, campamento, están como, pues yo, yo no sé. Y vamos a este, ver ahorita este, qué pasó con ellos. ¿eh? Este, este Dios, no sé, y por eso los mandamientos de Dios, ¿por qué?
0: ¿Sí? Y, y qué es justo, porque lo vamos a ver un poco en el siguiente episodio, ¿no? Pero Moisés se va y sube al, sube al monte Sinaí y está ahí un buen rato. Está todo bar también. Y, y él está, pues, ahí en la presencia del Señor, está cerca mm. de él. Moisés tiene claro lo que el Señor ha hecho, mm -hmm. porque lo ha vivido en primera persona. Yes. Pero el resto del pueblo se queda abajo. Y cuántas veces nosotros nos quedamos abajo, uh -huh. ¿no? abajo de la experiencia, nos subimos a la montaña yes. y por tanto poco a poco nos vamos olvidando de que el Señor hizo algo por mí. ¿no? Uh -huh. Y vamos a ver qué pasa cuando no tienes memoria de lo que el Señor ha He Y cuando no te, te subas a la montaña. Y cuando no te, no te subes. Yes. Eh, y luego, tercero, hay una palabra que puede, puede, puede costarnos un poco. Uh -huh. De hecho, yo tuve que hacer un poco de investigación <risa> porque es fuerte leerlo de entrada, ¿no? Yes. Dice. Dice literal, a ver dónde está aquí, lo acabo de leer
1: Fuerte y celoso, ¿no?
0: Sí, dice yo soy el Señor tu Dios, otra vez Pero luego dice fuerte y celoso Celoso Que castiga la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen
1: Es como cuando llegas tarde a casa Ay, y, ¡ay! Y, y, y tu mujer ya dice Basta Basta, vas a lavar platos <risa> <risa> ya, por, Duermes fuera Duermes fuera, por así decir no, Por o sea, una semana, ¿no?
0: Es tremendo esto. Sí. Pues castiga la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Qué eh. significa esto? Porque pues, hemos estado hablando de un Dios bueno, pero que también uh -huh. a veces, pues, corrige a los que a los que ama, ¿no? Ya.
1: Yeah.
0: Y, entonces, ¿qué significa esta idea de que es un Dios celoso? Uh -huh. Los celos, normalmente, en, entre relaciones horizontales, es decir, entre pares, yeah. son horribles.
1: Porque... Todos es, lo hemos vivido. Espionaje, chantaje. Desconfianza. desconfianza posesión, posesión. O sea, una pareja de novios, una el, pareja de esposos. El por qué, por qué no me dijiste esto, porque qué tal. O sea,
0: es horrible. Es imposible. En, entre, entre iguales, es decir, entre una línea horizontal, los celos nunca han sido una virtud. No. De hecho, sabemos que es un vicio. Sí, de los
1: tratos tóxicos, como se dicen hoy en día, sí. Justo. ¿Cuántas relaciones no se rompen por esto? Oye, déjame
0: ver tu celular. tengo. Sí. Es posesión. ¿no? Yes, ya, yeah, ya. Yeah. Y en cambio aquí Dios dice, yo soy un Dios celoso. ¿Será que quiere estar revisando mi WhatsApp todo el tiempo? ¿O no. que se quiere meter? ¿Qué significa, ¿no? Entonces, los celos en una relación vertical, es decir, de Dios a sus criaturas, uh -huh. padre eh, a hijo. de padre a hijo, eh, es muy distinto, ¿no? uh -huh. En este caso, los celos manifiestan un amor por nosotros. Yeah. El lenguaje bíblico, ser celoso, se traduce mejor como me importas, right. ¿No? te quiero. Uh
1: -huh.
0: Es una mucho mejor traducción sí. que la que usamos, ¿no?
1: Casi, casi como indignación justificada, como que, hey, o sea, te, sa te saqué de Egipto, mira todo lo que est estoy haciendo por ti. ¿No, no lo ves? Sí, ¿No? sí,
0: sí, sí. <risa> eh, y, 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 y también vemos que, o sea, también hemos, hemos crecido, estamos en una cultura, vivimos todos, yes. en, en, de algún modo, eh, en, en, en que somos una generación de hijos, todos, incluyéndome yo, right. en los que a lo mejor nunca se nos ha puesto ningún tipo de límite. De alto, sí. Nunca hemos recibido un no, no. Vamos, ves en Twitter, ves en... O sea, todo es una libertad, libertad, eh, de, no reglas. Eh, sí. Que, a ver, esta, es, tiene su punto válido, ¿no? Uh -huh. Pero hemos crecido informes, ¿no? Es Exacto. Decir, la, las reglas, más bien los principios, en este caso los que Dios nos da,
1: uh -huh.
0: eh, son límites. Los límites definen una persona. Yes. Una, una persona sin lim... Tú tienes un límite en tu cuerpo. Uh -huh. ¿no? Si, no, si no tuvieras límites, ¿cómo sabría qué eres tú y qué no eres tú? Sí. ¿No? Los límites definen.
1: Los mismos límites determinan un juego. No determinan un es juego. Es imposible.
0: No, no se puede o, hacer nada, no puede nada sin límites.
1: No, no eres nadie. No es nadie,
0: N sí. No, no habría países.
1: Informe es no interesante. Una buena, buena palabra. Informe. O sea, se, 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 no. sin, sin forma.
0: Si no tienes límites, no tienes forma. Y si no tienes eh, forma, eh, no eres eh, forma, eh, nadie. Eh,
1: no tienes identidad.
0: No tienes identidad. Entonces, yes. el hecho de que el Padre nos dé unos límites, mm. nos está diciendo tienes una identidad. Yes. Eres único. Mm -hmm. Existes. Me perteneces ¿no? también. Y me perteneces. Sí. Y, y eso es muy valioso, ¿no?
1: Yeah.
0: Eh, Dios es celoso de los ídolos que nos hacemos. Vamos a ver en el siguiente episodio la idolatría. Es celoso de estos ídolos porque me ama y porque sabe que estos ídolos que yo me hago me roban la felicidad que tanto busco. No es justo que vivas una vida mediocre de ídolos y por eso Dios es celoso, ¿no? porque le importas. Dios es celoso porque te ama y no puede soportar tu sufrimiento. Mm. estamos en la línea del amor y no de la posesión. Y luego esta segunda línea que esta sillón está tremenda. Sí. Dice, yo soy un Dios que castiga.
1: Mm
0: -hmm. Hemos hablado de cómo nos cuesta a nuestras generaciones... Eh, entender el castigo como un amor ya yeah. pues, sí, sí. este dios del antiguo testamento sí, eh, yes. era duro se cargaba gente uh -huh. y tal ¿no? Eh, pero bueno en lenguaje bíblico nuevamente la palabra castiga en realidad en hebreo realmente no significa castigar sino que significa visitar uh -huh. ¿no? es decir el señor se hace presente entre nosotros ¿no? ¿Cuándo es que una idolatría termina en tu vida. ¿Cuándo? Cuando el Señor se hace presente.
1: Uh -huh. ¿no? Cuando el Señor te castiga. Porque no solo es tirar el, el, el ídolo, que vamos a ver después, pero que Dios también tome el lugar de este, en, en tu corazón de ese ídolo, ¿no? Justo. Porque, claro, podemos ir por la vida cortando cosas y tirando cosas por la ventana, pero siempre crecen de nuevo. Sin Dios, no ha tomado el lugar, pero ya estamos siempre en el siguiente episodio. Sí, este pero, se... pero
0: es, no, es importante ya tocar un poco el tema de la idolatría porque va a ser el, el contraste de lo, uh -huh. que, de lo que la gente está experimentando abajo. El ¿no? el party. Eh, todos hemos pasado por, por una esclavitud. Ahorita vamos a ver qué son los ídolos, pero todos hemos estado esclavizados. Y en este sentido, cuando Dios dice, yo soy un Dios que castiga, está diciendo, yo soy un Dios que visita, uh
1: -huh. al ¿Qué? que sufre. Porque me importas.
0: Porque me importas, porque la idolatría genera sufrimiento. ¿no? Procura uh -huh. dolor. Si un amigo te quiere... Te va a decir lo que piensa... Y te va a confrontar para que seas mejor... Yes. Pero por otro lado... Es el dolor... ¿no? De, que experimentamos en la idolatría a veces... Lo que nos lleva a buscar al Señor... Tus dolores... Son los que te han hecho madurar... Y los que te han hecho crecer... Y los que te han hecho ser más profundo... Entonces el Señor visita... Y sabiendo que significa visita... Entendemos esta última parte que también dice... El Señor castiga... Hasta la tercera y cuarta generación... O sea... Una interpretación rápida podría ser, ah, tú te portas mal, se va a fregar a tus hijos. Exacto. Y a los hijos de tus hijos. Uh -huh. ¿no? Que a veces es la interpretación que se le da. Sí. En cambio, si entendemos castiga como visitar, ¿no? aquí está hablando, estamos en el contexto de la idolatría, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando Dios dice que va a castigar la idolatría hasta la tercera y cuarta generación, significa que, eh, o sea, piensa en una generación, una, sí, una generación que solo busca por así decir, vamos a hablar de la idolatría más adelante, pero que busca los excesos, el sexo, el dinero, la, la perfección, la moda, el éxito, la diversión, el poder. Todos estos ídolos que vamos a ver en el siguiente episodio.
1: O sea, una, un egocentrismo marcadamente... Marcado. Sí, marcado, ¿no? sí.
0: Cuando alguien busca esto, cuando un papá sí. vive de los ídolos, ¿los hijos sufren o no sufren?
1: Claro que sí sufren y lo, sí, lo hemos visto. ¿No?
0: Siempre hay una consecuencia que pagan los demás de una idolatría tuya siempre ¿no? cuando hay un padre alcohólico golpeador flojo o infiel etcétera tendrá consecuencias fuertes en los hijos uh -huh. lo vemos
1: lo vemos por sí. todos lados yes. tú
0: lo has visto en el colegio acompañando niños acompañando jóvenes uh -huh.
1: matrimonios es, y sabe que es, esto es imagen de lo que también Dios hace siempre no no, no por mala gana o decir sea, que les voy a castigar como, con, como por un capricho mío sino es una imagen también de, del pecado original eh, de Adán y Eva, o sea, el pecado original, como lo entiende la, la, la iglesia, es claro, mi, nuestros papás, ¿no? Adán y Eva tomaron la, la, la fruta, ¿no? Y nosotros ¿Y todos yo estamos diciendo, ¿yo ¿qué hice, no? Um, pero es, es esa decisión fundamental de lo que estás hablando ahorita, este, este narcisismo, ¿Tiene este narcisismo mío de solo pensar en mí mismo y lo, en mis placeres, en lo que sea, o, mi, o en mi imagen. Claro que esto es, es un pecado original, en el sentido de que no es que un pecado y luego todos pagan, sino es el, una orientación personal hacia uno mismo y no hacia la comunión. Uh, y claro, eso afecta terriblemente a todos sí, y, y, a y, las, y las generaciones que siguen. ¿Y
0: cuántas veces has escuchado a alguien, eh, a veces metido en un, en, un, en un drama de sufrimiento, y te dice, pero si no le hago daño a nadie. Cuando yo me drogo... Cuando yo, tú ponle el nombre, ¿no? Cuando es, yo robo. Es la voz del serpiente ahí. bro. no le hago daño a nadie. ¿no? Ah, sí, cuando la voz de. Cuando yo veo pornografía, no le hago daño a nadie. A nadie, ¿no? sí. Este no le hago daño a nadie es la mentira del demonio porque uh -huh. no existe una idolatría que no tenga consecuencias en los demás, en las personas que te quieren. Uh -huh. Entonces, cuando Dios dice que va a castigar a la tercera y cuarta generación, está diciendo, por un lado, que el pecado y la idolatría tiene consecuencias sociales. Eh, por eso vemos tantos círculos difíciles de romper, ¿no? Piensas aquí, no sé, la zona de término y del tren, donde está toda la zona de prostitución, de drogadicción, dices, ¿cómo puedo terminar con eso? Puh, hay estructuras de pecado ahí, ¿no? Sí.
1: O sea, que hay que cambiar casi todo. Que,
0: que toda la estructura está contaminada, sí. por así sí, decir. Sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque todo está contaminado por el pecado. No, sí. Cuando Dios dice, voy a castigar, toda esa tercera y cuarta generación está diciendo... La voy a visitar.
1: Y ahí voy a sanar. Voy a también. hacerme
0: presente allí, uh -huh. en su sufrimiento. ¿no? Yes. Eh, en fin, yo creo que aquí dejamos, ya introducimos bien lo que sigue para la idolatría, uh -huh. que se nos viene en el siguiente episodio, El Becerro de Oro. Oh, yes. Eh, para concluir, eh, es esta libertad que me ha sido dada eh, del Señor lo que le da derecho a en esta amistad, en esta relación ¿no? porque soy libre mm. es el quien me ha sacado de mi Egipto del que ya hablamos aquí hay uno que te ve, te reconoce sabe que necesitas ser amado y que te lo ofrece completamente gratis cuando uno ha hecho una experiencia personal de Dios ya no vive desde el deber sino desde el amor primero debes recibir para regresar con gusto Dios nos ha dado todo y sus diez palabras son una respuesta a ese amor
1: nice ¿No? very good Let's pray, my Let's pray, Let's finish this with a... la ventana y levantan las manos. Vamos todos. Vamos
0: a alabar al Señor. Um, gracias, Señor, por el regalo de tu amor. Gracias por entrar en diálogo conmigo por medio de tus diez palabras que me interpelan y me mueven a responder en libertad con amor. Gracias por ser un Dios celoso que no me abandona y me visita continuamente para corregirme porque solo alguien que te ama es capaz de corregirte. Libérame cada vez más de un legalismo esclavizante o de un libertinaje asfixiante y déjame gustar la dulzura de tu amor que me mueva a amarte sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Amen. Amen.
1: Muchas gracias, gente. Y nos vemos en el que sigue.
0: Next time. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Piedras vivas